0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no marcou no esporte.com.br. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro de 2022, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, Cicobi e artesania Choripan. Estamos ao vivo pelo site do Marcou no Esporte, pelos aplicativos, pelo YouTube e também aqui pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Então, muito obrigado a você que vem ajudando o crescimento do Macon no Esporte Debate. A primeira parte aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o Havaí. O Jean Romero está entrando e estou no aguardo dele. E depois a gente vai receber o Tadeu José da Cruz, que é o vice-presidente do Figueirense, e também o José Carlos Lages. Hoje teve o café da manhã lá com a imprensa. Foi muito interessante, muito legal, muitas informações. Informações sobre o estádio Orlando Scarpelli, sobre o pensamento do Figueirense, Anunciou o Cristóvão Borges, né? Lembra o nome que a gente trouxe semana passada aqui? E aí o Lages até disse que né, a gente acabou matando essa, esse nome, né? O, o Dachmann tinha um outro nome, mas o Cristóvão Borges acabou sendo apresentado ou melhor, anunciado apresentado. Aí vai ser é, no próximo dia 9 de dezembro. A Wilson renovou o contrato também e outros jogadores que renovaram o contrato, o Figueirense também busca outros reforços. Rodrigo Santos, Fábio Machado, Fábio Machado esteve lá na coletiva do Figueirense também no café da manhã e o Rodrigo Santos está por aqui. Antes vamos só matar o... as informações do Havaí, está chegando aqui o Jean Romero para a gente justamente falar sobre a apresentação do novo executivo de futebol. Tudo bem Jean, como é que foi a apresentação lá do novo executivo? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano, Fábio, Rodrigo, um abração para vocês. A apresentação é do novo dirigente, do André Martins, na manhã dessa quinta-feira, o que eu destacaria é o seguinte, ele foi, ele, ele teve meias palavras e também uma apresentação com respostas mais superficiais. Agora, o que deu para extrair do que disse o, o novo diretor executivo é que ele pretende ter uma base de time pelo menos até o início da pré-temporada, que será no dia 14 de dezembro. Então, a partir dessa data, ele já quer ter uma base de time para iniciar o Campeonato Catarinense, né? até o início desses trabalhos. E disse também que espera o técnico Alex para tomar algumas decisões relativas à contratação de jogadores, a possíveis renovações e também a busca de, de outros atletas, né especialmente numa pergunta que também fizemos sobre um meia ofensivo, porque afinal o Alex sempre jogou com a camisa 10, o Marquinhos Santos também, e o Havaí, nesse ano de 2022, deixou a desejar nessa posição, não teve um meia ofensivo, o GPR não deu certo, e aí ele também é, falou que vai buscar o jogador desse, dessa posição e também de outras para as competições né, de 2023.
0: E aí, Rodrigo, boa tarde. Fábio Machado, boa tarde. Que sentimento a gente vê a apresentação aí do dirigente do Havaí. Diga lá, Rodrigo. Boa tarde, é, Fabiano. Boa
2: tarde. Fábio, Jean, todos ligados aqui. Eu acho que está começando uma tá começando uma nova, uma nova era dentro do Havaí, com a chegada do Alex, com a comissão técnica com o André. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que é o momento do... Se, nós tivéssemos, ah, se o Havaí fosse um uma computador... Nova, né? Uma nova era dentro do Havaí... É Estou tá gente... vazando meu áudio aí. É, é, do se Fábio... o Havaí fosse um computador... Ah, desculpa, tudo certo. Se o Havaí ah. fosse um computador, teria que apertar o reset, né, para a gente começar. E eu, eu penso que tem que se fazer uma reformulação até bastante considerável de plantel. Eu acho que também tem uma questão de folha de pagamento para uh, que tem uma, uma diferença. Eu acho que o André é a pessoa... Eu não gosto de dizer a pessoa certa, porque depois a gente pode até cair numa... Uma outra situação, mas eu acho que é uma pessoa capacitada para comandar esse processo. Agora ele tem quase dois meses até a estreia do campeonato Catarinense que aliás saiu a tabela, né? Vai ser em Chapecó contra a Chapecoense dia 14 de janeiro, então ele tem quase dois meses agora para para comandar esse processo, um mês até a reapresentação. Então para a gente ver se assim, como é que se o Avaí realmente vai ser um novo Avaí na temporada que
0: vem. E aí, Fábio e depois o Gen vai colocar e já tem a matéria. Mas depois o Jean já anexa ali no YouTube, é a coletiva, né, Jean? Já deixaria a coletiva também. Diga lá, Fábio. Boa tarde, meu jovem. Deixa eu te liberar aqui.
3: Boa tarde, galera da Guarujado, Marcou no Esporte, meu querido Rodrigo, meu querido Jean Romero. Bom, cara, assim, ó, o, o, o Rodrigo, o um tem um certíssimo, tá, Rodrigo? Já vou pedir até licença que eu vou usar na minha coluna impressa de amanhã. Nova era. Tu usou a palavra certa, né? Ou a definição, duas palavras, né? Tu usou a definição certa, assim, nova era. Por quê? Eu vou explicar, por dois motivos. Primeiro que o Avaí vive uma nova gestão, obviamente. E, e, e quando ele assumiu, parecia assim que ele ainda, é, mesmo trazendo profissionais novos, parecia que ele ainda tinha algumas coisas, resquícios né, da gestão antiga. Então, com a chegada do Jorge, Jorge, né, do, do, Jorge do André Martins, André e Martins. agora do... do, do é, do André Martins, e agora do Alex, a sensação que dá é que, de fato, agora o Havaí vai começar uma nova era. Vai começar uma nova filosofia implantada. Está fazendo a limpa, está mudando, está tirando, vai mandar jogadores embora, vai contratar. Então, agora sim, parece que a, a, o, o futebol, né, essa nova gestão, essa nova filosofia, vai tentar casar com a nova gestão. O que dava a impressão nesse ano, que deu a impressão nesse ano, talvez até por, por inexperiência, é que a gestão estava indo mas parecia assim que o futebol, com alguns resquícios, ainda estava lá atrás, estava tentando puxar. Agora não, parece que vai começar em paralelo, vai sair do zero novo trabalho no aí com tempo, com calma, né, para montar o elenco estadual, para a Copa do Brasil uh, e para a Série B. É, não sei se o Havaí vai disputar uma Copa Santa Catarina lá depois, enfim, com outro time. Então, a sensação que dá é aí. Sobre o novo profissional que foi apresentado hoje, eu já escrevi, já disse aqui, no dia seguinte, eu entrei em contato com várias pessoas que trabalharam com várias fontes, e todas elas foram unânimes. É um grande profissional, é o cara certo para buscar jogadores. O Havaí está de parabéns por ter trazido, um, digamos, não um cara badalado, né? aquele cara badalado, diretor badalado de futebol, mas conseguiu trazer um cara que vai casar muito bem com o Alex. E nesse ponto, vocês podem ter certeza, né? porque ele gosta de trabalhar com jovens gosta de buscar novos elementos e o Alex gosta disso também né? e até o livro que eu mostrei ontem eu já tinha lido aquele livro, aquele livro eu comprei em 2015 cara, ontem eu comecei a ler já estou terminando já, estou relendo duas vezes a biografia porque ali tem vários conceitos interessantes do Alex e depois eu vou falar
0: com calma por aqui, vou escrever então, é um grande profissional tem tudo para dar certo no aí E aí, Gê, o que mais? Foi apresentado pelo presidente? Quem é que estava lá da diretoria?
1: Estava o presidente Júlio, né? presidente Júlio Redert, na, na coletiva, o vice Bruno Comicholi, e o Pio, eu acrescento para vocês o seguinte, o, o presidente Júlio falou também na, na apresentação que pretende contratar um profissional uh, especialista na área da, de performance e saúde. Então, esse profissional será contratado junto com a escolha, com a ajuda da escolha do novo diretor executivo André Martins. Então, será um novo profissional que vai, ser, vai fazer parte do Havaí também para as competições de 2023. Performance e saúde.
0: Performance e saúde. Isso aí vem com Havaí ou é indicação de alguém? Como é que é? Na verdade, foi
1: uma ideia que o presidente acabou esboçando ali na apresentação durante a a fala e a apresentação do, do André Martins, ele disse que essa foi uma ideia, enfim, da diretoria do clube para trazer esse profissional, vai cuidar, então, exatamente da performance dos jogadores, daqueles dados, por exemplo, estatísticos, né do, do desempenho dos atletas nos treinos, nos jogos, e também a questão da, da própria saúde dos jogadores. Então será um profissional específico para trabalhar nessas duas áreas e que terá indicação, né, ou o apontamento do diretor executivo, o próprio André Martins. Então uma escolha dele e da diretoria do clube. E eu queria dizer para vocês que eu achei o, o, o diretor André Martins um pouco, talvez seja da personalidade dele, é, uma pessoa assim com poucas palavras que não tem tanta familiaridade com o microfone na hora de falar, achei ele um pouco, talvez, não tanto à vontade, talvez um pouco nervoso, mas queria dizer também que isso não quer dizer nada, né? é só uma questão de opinião, não quer dizer nada. Se ele não tiver tanta tanta facilidade, no caso, na comunicação, e for um, um expert na contratação de jogadores, é isso que importa. O Gênero...
0: É nervoso, né? Não, não, não.
3: Vocês lembram que eu falei nessa semana ou na semana passada que nas conversas minhas com as fontes, o que é que eu me disse? Eu não vejo nele o perfil de diretor executivo. Eu não vejo no perfil do André. Vejo ele como trabalhador, é um cara que vai trabalhar, vai arregaçar a manga. Mas eu não vejo esse, que é esse perfil de chegar ali, falar pelo Havaí no momento de crise ou falar pelo Havaí em momentos. Vocês lembram disso?
1: Perfeito. E, e não e olha e vai ser e não vai ser a pessoa para falar em momento de crise já deu para perceber isso com com toda clareza no momento aí de crise que tem que falar sobre futebol ele não não não, não vejo muita dificuldade eu não coloco nada como como assim impossível porque realmente não, isso não as pessoas sempre conseguem tem o poder né quem tem força de vontade tem poder de superação mas, realmente, com relação a perfil, oh, 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 Fábio, é exatamente isso que você disse.
0: É, cada um tem o um estilo, né? Tem que deixar... Ele, ele, ele já assumiu, agora ele assume a linha de frente do Havaí. Vai ser cobrado por isso, por contratações, né? Como disse o Fábio, eu falava, né? A informação que eu tinha é que não ia ser um profissional tão badalado. Quando eu falava, isso, é um cara com vasta experiência, nacional, para um lado, para o outro, tal... E muita gente até não se lembrava do André, né, que tinha passado até por aqui também. Mas desejamos sorte a ele também com relação a essa montagem de elenco do Havaí para a temporada de 2023. Ficou mais alguma informação aí, Jean, que eu tenho que te liberar daqui a pouquinho? É, na verdade se esperava muito da, da
1: apresentação, né, daqui a pouco até mesmo informações... Eu até perguntei para eles, por exemplo, do, dos jogadores que estão aí com contratos encerrados, se o Havaí estava negociando com, com alguns desses atletas ou um percentual, e as respostas realmente foram superficiais, né? Ele disse que está chegando agora, está fazendo um diagnóstico, avaliando o grupo de jogadores, e depois, com o técnico Alex, vai resolver então essas questões de, de busca por jogadores. Então... É, se esperava daqui a pouco mais informações na coletiva e, e não foram tantas mas é uma apresentação vamos acompanhar o trabalho ele tem, ele tem crédito porque é vitorioso né? o André Martins conseguiu o título aí da Série B do Brasileiro com o Cruzeiro nesse ano com, levantou a mesma taça em 2020 com a Chapecoense então na, nessa questão de contratar jogadores ele tem, ele tem créditos né? então a torcida é que ele faça o mesmo pelo Havaí Valeu, querido. Um abraço, Jean. Tchau, tchau. Até a tarde. Obrigado, pessoal. Até mais.
0: Ó, quem quiser tem mais informações no site do Marco ele já vai botar ali o YouTube, que é a entrevista também do dirigente do Havaí apresentação. O Francisco José Souza. Já quer arrumar crise? Ô, oh, Francisco, não aqui, meu jovem. Que opinião aqui, opinião lá, meu jovem. Crise não é aqui, meu amigo. Sabe, disso? não, não
3: é... é. Sobre o perfil ali do diretor executivo, será que é isso que ele está se referindo? Não, calma. É, não é crise nenhuma. A fonte que me disse elogiou ele. Só diz que ele não é, tem... Não, eu um perfil sobre... pra... É. Eu acho
0: não, que o sobre... do Gen que não teria aquele perfil de uma crise. Sim, mas não tem nada tem a ver. Nada. Aí...
3: Ele está tendo... Tá tendo uma chance. Ele vai mostrar o trabalho agora. Isso aí é... O cara pode ser tímido, pode não querer falar muito e trabalhar demais. O cara pode chegar lá, ser falastrão, falar, falar, falar. E isso aí o torcedor também tá cansado. A gente tá analisando aqui o perfil agora. Como eu disse, ele só recebeu elogios pelos trabalhos realizados em clubes anteriores. O cara é campeão brasileiro da Série B, pô.
0: A Inesita me, Cabral, tá por campeão. aqui o... o Nilton Rodrigues, Bruno Teixeira, Francisco ah. o Kobe Alvinegro. Kobe, seu -se, estepoca aí no teu fake news ontem. Hein? Quase me derrubasse. A turma aqui queria me demitir, oh, estopou. Estopô. Vamos lá, vamos bater um papo com a turma do Figueirense, que hoje teve o café da manhã lá. Aliás, muito legal, o Fábio teve, foi interessante para a gente bater um papo, tirar dúvidas, dirimir outras, e foi muito interessante. Deixa eu ver se o pessoal me ouve ali. Está me ouvindo aí, Lages? De... Está me ouvindo? Estou. estou, estamos. Tá, então beleza, Estão participando conosco aqui, comigo Fábio Machado, o Deichmann, Rodrigo Santos também. Hoje a entrevista, como eu disse lá, aconteceu, um bate-papo aliás, parabéns ao Figueirense, porque foi algo que a imprensa chegou, todo mundo bateu um papo bem informal antes, tomamos um suquinho de laranja, uma água tal. e tal, e depois teve a, a, o bate-papo ali, a entrevista com todos os dirigentes. Antônio Miranda, vice, terceiro vice-presidente, o, 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 o Tadeu, é, o Laje estava presente, Paulo Prisco, presidente Norton Bopré, a, a doutora Vera também estava presente. Então foi muito legal, o bate-papo, várias perguntas, perguntei sobre a questão do estádio Orlando Scarpelli e muito mais. E aí o Figueirense entregou também um, um release aqui com, confirmando a contratação do Cristóvão Borges, e também do José Queiroz, que será o seu auxiliar técnico, que é o português. Está trabalhando no Brasil. E o Wilson renovou o contrato também. Lages, primeira pergunta para o Lages aqui. Queria... É, seja bem-vindo aqui ao no Esporte fala um pouquinho sobre o perfil desse técnico, né? Do Cristóvão Borges, está vindo aqui para o Figueirense, a contratação desse profissional. Ó, oh, acertei o nome, hein? Boa tarde. Boa tarde, Alfredo, Pedro,
4: Guilherme, <risos> é, Prazer estar falando com vocês é, o, o, o perfil do Cristóvão é um profissional Já que está há muitos anos no mercado, né? É, ele primeiro atuava mais como auxiliar, né? Fez um belo trabalho no Vasco da Gama Lá, como ele era auxiliar do Ricardo Gomes, né? depois levou o time do Vasco a vice-campeonato de 2011 a participação na, na Libertadores de 2012 é, depois trabalhou no Fluminense no Corinthians ele só trabalhou em time de maior expressão de série A né? é, a última experiência dele que foi do Atlético Goianiense, há dois anos atrás na série A ele ele teve um período muito curto. Esse período curto o deixou um pouco assim, incomodado e aí ele resolveu tirar um período não sabático, pelo contrário, dele dele buscar
0: mais aperfeiçoamento,
4: dele estar mais atualizado com o que estava fazendo no futebol do mundo. Estudou muito a questão do futebol brasileiro. Uma das coisas que eu achei interessante foi ele mencionar o, dizer assim, o que acontece no Brasil com os campeonatos estaduais eh, em relação à trituração assim, de eh, treinadores nos campeonatos estaduais. Né? Normalmente os clubes no início da temporada estão se reformulando, estão contratando, eh, ainda não tem o dinheiro das competições nacionais que normalmente são a partir de, de abril e, e, e normalmente isso traz problemas ao longo da temporada toda né? então ele, ele se debossou sobre isso, depois que ele estiver aqui, vocês né, tiverem a oportunidade de entrevistá-lo enfim, de conversar com ele, vocês podem explorar isso eu achei isso uma coisa interessante então ele passou esses dois últimos anos por decisão dele não trabalhar e se dedicar a isso para um, uma reciclagem, um aprofundamento no conhecimento do negócio. É um cara tranquilo, um cara é, de bom diálogo e com ideias boas e que casam com a ideia do Figueirense, né? de, de jogar um futebol propositivo, de, de ter força, de ter transição. De ter ideias de,
0: de quando se joga o futebol no mundo. Eu
4: tenho, eu tenho uma grande expectativa que ele venha a produzir um grande trabalho aqui
0: conosco. Vamos lá, Rodrigo Santos, primeiro a fazer a pergunta aqui, não teve lá na coletiva do Figueira e participa aqui conosco, até porque o Rodrigo mora em Brusque, né? Diga lá, Rodrigão. Deixa eu ligar o teu microfone aqui, tá desligado, deixa eu ligar aí, meu jovem. Foi eu que desliguei, agora tudo certo. Realmente boa tarde,
2: Lázaro. Eu queria saber o seguinte: a não ida para a Copa do Brasil tá? vai pesar quanto para o Figueirense montar o time para essa temporada 2023, né? Ah, e aproveitar, eu vou. Quero fazer na verdade, duas perguntas e uma. é, falar sobre Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil eu acho que ela traz uma diferença grande, né? É, a não a ida, mas. Você acha que o, 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 talvez o Figueirense não deu a importância que era necessária para a Copa Santa Catarina, até porque. O time não vai para a Copa do Brasil nesse no, no ano que vem. E qual é o tamanho da do qual é o tamanho do impacto que essa não ira para a Copa do Brasil tem na montagem do time para 23, hein, Lássio? Boa tarde.
4: Boa tarde, Rodrigo.
2: É... <coughs> Queria fazer uma observação. É,
4: não foi falta de, de foco, de interesse na competição, muito pelo contrário, a gente sabia o quanto era importante a é, nossa participação na Copa do Brasil. Né? É, representa um prejuízo do ponto de vista financeiro.
0: A primeira fase é
4: por volta de 650, mais ou menos. Se passasse para a segunda, mais é, 700. É, então, a gente está falando, esse ano né, nós fomos até a segunda fase, quando fomos eliminados nos pênaltis pelo Pernambuco a gente teve uma entrada de caixa de mais ou menos de 1 milhão e né? 300. Então, do ponto de vista financeiro, é importante. Do ponto de vista assim, da formação do, do elenco, não. A, gente, a ideia é a gente montar um time, montar um, um grupo que tenha a condição de disputar o título estadual e o, o acesso. Né? Essas são as duas competições importante para a gente. É, a gente de manhã, você não esteve lá, a gente em algum momento estava conversando sobre a questão anímica do time que foi eliminado que não conseguiu acesso na, na CRC. Teve um impacto grande, por mais que a gente tentasse puxar todo mundo para um outro estágio, a questão anímica, a questão psicológica, eu acho que afetou bastante. Acho que nossa performance na Copa Santa Catarina ficou muito a desejar. Mas, por disso, por porque os jogadores que a gente estava utilizando na parte final eram, basicamente, o time que estava jogando a Série C. Então,
0: e a performance não foi boa. Fábio Machado, diga lá, Fábio, deixa eu abrir aqui para ti. Estamos recebendo os dirigentes José Carlos Lázaro do Figueiredo. E também o Tadeu José da Cruz, vice-presidente do Figueirense Futebol Clube. Vem lá, Fabio.
3: Bom, José, Carlos Lares, Tadeu, obrigado pela acolhida hoje de manhã, né? Realmente acho muito legal, sempre escrevo nas minhas colunas que o clube tem que estar aberto. Tem que estar falando, olho no olho, os momentos ruins, momentos bons. E hoje podem ter certeza que foi uma manhã muito agradável lá no Memorial do Figueirense, né? Olho no olho, conversando, perguntando, esclarecendo os pontos. É, e sobre o ano sabático do Cristóvão, viu, Lares? Eu quero dizer para ti que eu não vejo isso como preocupação. Pode ser uma preocupação para o torcedor, muito pelo contrário, eu vejo isso até como um lado muito positivo. Em 2014, por exemplo, o Tite, não estou aqui querendo fazer comparações, pelo amor de Deus, mas o Tite fez um ano sabático em 2014, viajando para a Europa, reaprendendo né, novos conceitos, e está aí. Né? O Dorival Júnior, tava...
4: Júnior, Dorival Júnior também ficou um tempo sem. trabalhar Bares.
3: Exato, exato, não, não, vários, vários, por quê? Porque o futebol está sempre em constante mudança, né? ainda mais com o crescimento do futebol europeu, então você tem que ter esse intercâmbio, ninguém mais é uma ilha, né? como era antigamente, que nós, nós éramos o país do futebol, não interessava a Holanda, não interessava o que os outros faziam, hoje não, hoje tem que estar ali, e tem treinador que, como é que eu vou dizer, insiste em não querer se reciclar, então eu vejo isso como ponto extremamente positivo, né? Ah, e parabenizar também sobre a renovação do goleiro Wilson né? eu acho que nada mais é justo o maior ídolo do clube passa uma tranquilidade para ele nesse seu, nessa sua recuperação eu também vi com bons olhos também sobre isso aí mas vamos lá Lás é, o mercado hoje está muito difícil, é um mercado muito disputado né? hoje o Figueirense disputa uma série C então tem, joga... então tem jogador que diz, não, talvez não seja o meu projeto então eu vou fazer essa pergunta diretamente, já teve jogador que não veio para o Figueirense praticamente tudo acertado, porque estava disputando uma Série C, talvez ele quisesse uma B, uma A, já, já aconteceu situações como essa?
5: Então,
4: o que acontece é o seguinte, Papi, a, a concorrência maior... Bem, eu, eu quero dizer que a, a camisa do Figueirense é muito forte, né? sim é, A gente tem ainda um recall muito importante do que foi o Figueirense no passado mais recente. Então, isso ajuda, sabem, da torcida, sabem da estrutura saindo da seriedade dos, dos atuais dirigentes, o problema maior é a questão financeira, porque a gente enfrenta os campeonatos estaduais, o, o, o campeonato de São Paulo é muito forte. O, o, os clubes que disputam o campeonato paulista, eles têm um orçamento e têm uma receita de TV, especialmente, que é, hoje o, o que ganha menos... São Paulo é por volta de 6 milhões de reais para disputar um campeonato de três meses. Então, vocês podem ver que os últimos acessos daí da, da Série C, é, Novo Horizontino, Ituano, Botafogo, Mirassol, isso são times que têm um, um orçamento que tem condições de oferecerem mais para o jogador. E, obviamente, o profissional... ele e ele quer saber quanto é lá o que ele vai receber no botão online, né? Então, às vezes as diferenças e o futebol está muito volátil nesse negócio. Eu estava dando o exemplo de um atleta que esteve aqui conosco no começo de 2001 ganhava 8 mil. Hoje, num time de São Paulo, ganha 40. Então, é um negócio assim muito, muito louco. Né? e a gente tem uma limitação financeira importante né? Eu não posso esconder isso a gente tem feito aí milagre assim, a gente ouve algumas críticas com relação ao nível do jogador, etc então, mas isso é, isso é um é mercado é uma relação direta né? é, os, os melhores vão sendo capturados né? e vão ganhando mais é uma coisa natural, mas assim, é... eu, eu percebo que a gente está recuperando um mercado, a gente está recuperando uma imagem, que no passado a gente também não pagava muito na época da, da série A, mas o pessoal sabia que recebia, né? esse é o grande diferencial da gente ter credibilidade de cumprir tudo que a gente contrata e entregar.
2: Está cortado, Rodrigo. Tá Fabiano está cortado.
0: Marcou no esporte, tem um oferecimento de Oficitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi, Artesania Choripano. Estamos ao vivo com os dirigentes do Figueirense, o Tadeu José Cruz, vice-presidente do clube, e também o José Carlos Lages, o CEO da SAF do Figueirense Futebol Clube, do Figueirense. Ô, Zé, queria fazer uma pergunta para ti, até tem um torcedor falando aqui, o João Henrique da Silva... O Lages vai ter mais empresários ajudando no futebol. Porque em determinado momento, né, quando o Figueirense estava ali na série C, a LA Sports veio e ajudou trouxe alguns jogadores, né, até pagando salários. E o Figueirense fugiu daquela questão, principalmente de uma queda para D e até uma queda no Campeonato Catarinense ali que o Jorginho tinha dito que estava com medo daquela situação toda por tudo que aconteceu dentro do clube, né? Você acha que tem fôlego para gerenciar esse futebol. Como é que funciona o, o futebol do Figueirense sobre contratações? Qual é o papel efetivo do Abel Ribeiro, que a gente sabe que sempre foi um montador de time no Cuiabá e em tantos outros clubes? Como é que funciona isso é, e vai funcionar isso no ano de 2023? Oh,
4: Fabiano, é, na verdade é o seguinte, hoje também eu, o, o Fábio tinha mencionado isso, no Figueirense não, não tem ninguém assim, específico, uma pessoa só que faz esse trabalho, né? A gente se utiliza hoje de profissionais considerados uh, do mercado, que são uh, analistas de mercado, analistas de desempenho, que mapeiam todo o futebol nacional e, enfim, todas as divisões, né? A gente tem dois profissionais que nos atendem nesse aspecto. É, tem o Abel, tem o Zé Carlos, tem o Tadeu, tem o Morto, tem todos os membros do comitê gestor participam é, com ideias, com opiniões, com visões. É, esse é um mercado muito fluido. Né? Informação todo mundo tem, todo mundo tem alguém que, que conhece, alguém que pode... É, referendar um atleta tal, isso tudo é levado em consideração né? e tudo decidido no âmbito do comitê é, é que tem coisas que ficam parecendo que é o Zé Carlos lá, que faz o tipo, mentira respondi isso hoje para o Flávio né? é, é um conjunto de, de pessoas que analisam isso, né? Não é o Abel que monta um time, não é o Zé Carlos que monta um time, não é o Tadeu que monta um time. É na conversa de todos que saem as melhores soluções dentro do quadro que a gente tem, que é, de um lado, o que a gente tem como ideal de um time ou de um jogador, quanto ele ganha, quanto ele quer ganhar, as condições, se ele está livre, se ele está é, vínculo com, outra, com outro clube. Sabe, é, não é simples, como muitas vezes pode parecer. É muito complexo o negócio. É... Não sei se eu respondi o que eu... E,
0: eu... e tem a possibilidade de alguma parceria como teve com a LA Sport Em determinado momento no passado. O negócio da...
4: É importante mencionar, já que
0: foi citado. É...
4: O ano passado... Vocês sabem que, assim, no começo do ano passado, a gente não tinha é, dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro nenhum, zero. Não tinha condição de disputar a competição. Começou no estadual, porque a gente, nós caímos em 2020, né? É, o campeonato acabou em fevereiro de 2021, né? E a gente tinha mais ou menos oito dias para montar um time para disputar o campeonato catariense sem dinheiro nenhum. Você não tem dinheiro para comer. Como é que você... uma situação traumática. Nós, em oito dias, montamos um time para o tipo, catarinense, um que tinha, jogador ganhando 1.500, era pegando o jogador que o Jorginho tinha indicado na época lá do, do Juventus. Tá. E para o brasileiro, que a gente precisava apresentar um, um time mais qualificado, não tinha dinheiro. Aí, o que, que aconteceu? Nós fizemos uma... Criamos uma SPR, uma sociedade de propósito específico, a, a empresa BIS, da, da qual eu era sócio, não sou mais, né, eu era, sei, me afastei disso, junto com a LA e mais dois, duas empresas de São Paulo. Nós fizemos uma SPR, cada um aportou um recurso, tá certo?
0: E, esse, e, e fizemos um
4: contrato com o para pagar os jogadores, para poder disputar a competição. Né? Isso acabou atrasando um pouco a formação do time, aí o time foi sendo montado no decorrer do campeonato, e nós, vocês estão lembrados, nós fizemos um primeiro turno muito mal, e depois o segundo turno foi muito bem, né? Ficamos por um ponto Para nos classificar para a fase final Bem Esse negócio acabou com o término do campeonato Não foi possível a gente Acender Acabou O propósito específico dessa sociedade acabou Não tem mais Não, tem, não existe mais Hoje o Figueirense Já nesse ano O Figueirense é, Disputou a competição com recursos próprios né? O Figueirense não tem mais participação de ninguém de fora do clube nessa montagem e que vai continuar dessa forma esse ano, vai ser com o recurso do Figueirense mesmo.
0: Deixa eu só perguntar aqui para o Tadeu, que é o vice-presidente do clube, que hoje o Paulo Príncipe falou sobre a questão de empréstimo daquela empresa da Jaive, questão de recursos, aporte no futebol, aporte também na base, pagamento de credores sobre a questão do estádio Orlando Scarpelli. Dá uma repassada aí, porque o torcedor não acompanhou essa entrevista, né? esse, esse bate-papo que a gente teve lá, né? O que, que você falasse, viu, Tadeu, sobre toda essa questão, essa engenharia financeira do Figueirense, até a questão de, de, de pagamento de empréstimos também, e o que, que vai ser injetado no futebol 2023. Boa tarde, Boa tarde, meu jovem.
6: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a toda a torcida do Figueirense que nos ouve. Na verdade, a gente está indo nesse. Três anos é, trabalhando é, diariamente, dioturnamente, para reestruturar o Figueiredo na questão de gestão administrativa financeira e futebol. E é, acho que até a formação da SAF, que foi em dezembro do ano passado, o advento da Lei 14.793, acho que até nessa página o nosso torcedor está, está atualizado. É. Com o advento da SAF, que foi formada uh, essa, uh, o Conselho de Gestão da SAF, com Paulo Prisco sendo presidente do Conselho uh, Administrativo, o Zé Carlos CEO da SAF, e nós aqui da do o Norton Bopré, vice-presidente, e os demais vice aqui do clube, eu e mais a dona Vera e o Toninho, somos, somos membro do Conselho de Administração da SAF. Bom, é. Um diagnóstico feito da dívida, a SAF tomou posse, é, nós fomos ao mercado né, com o nosso parceiro que é Alvaro de Marçal, fomos ao mercado buscar propensos é, investidores ou, ou propensos é, ou instituições financeiras que poderiam emprestar né, dinheiro para o Figueirense. Aí foi feito todo um trabalho de atualização patrimonial nesse ínterim, né, que foi é, legalizar toda a parte de construção civil do estádio Orlando Scarpelli, porque até então nós tínhamos uma matrícula, a é, um documento que constava apenas um, um terreno, né? ou seja, um imóvel sem construção. Foi feita toda a atualização patrimonial com, com laudos técnicos de empresas competentes da área para que a gente pudesse averbar isso em cartório e atualizar o valor patrimonial do clube. É, com base nisso, é, com apoio da Álvaro de Marçal e também do, do Zé Carlos, a gente chegou na, numa empresa de, que administra fundos financeiros, que chama-se Jai, que tem apetite por esse perfil de cliente com, com esse cadastro deteriorado, que, que é o caso do Figueirense. E nós chegamos a, 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 um, a um consenso montante de fazer uma operação aí na ordem de 80 milhões de reais que, se, que, que, que seriam para quitar é, a dívida trabalhista e as e as e as e os fornecedores enfim a repressão extrajudicial, já que a dívida fiscal ela está separada disso que já foi feito uma transação junto à procuradoria geral da receita federal e, e então isso está parcelado nós conseguimos essa dívida de 885 derrubamos ela aí para para 110, 115 na esfera de recuperação extrajudicial e conseguimos derrubar a dívida fiscal que era mais de 70 milhões para 35 milhões de reais com um desconto aí de multas e juros que deu na ordem de 50% de de redução. Então, é, a dívida fiscal, ela está ela está equacionada de de tal forma que a gente vem pagando é, de, rigorosamente em dia no, no período de 2022, nós temos um desembolso aí de cerca de, beirando dos 400 mil reais, só para pagamento de dívida fiscal. Com o advento da operação da Jive, ela está numa etapa, é, diríamos assim, no momento final de sua conclusão, porque quando você faz uma operação na, na, nessa monta de 80 milhões de reais que envolve seguro, é, garante, desculpa, garantia real que, que, que envolve garantia real de, de imóvel do clube né? tivemos que fazer assembleia, todo esse espaço ela não é uma operação que, de balcão de banco que você faz, vai lá e compra um cheque especial compra um cartão de crédito ela tem que passar por uma estruturação da operação e tem a questão da formalização então com o advento de verba, a atualização patrimonial do, do, do estagamento ali no terreno, para fazer toda essa, essa, essas, todas essas etapas para formalização da operação, é que geralmente gera isso é normal, é, 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 é prática do mercado, não é? Então isso demanda realmente tempo. Bom, os 80 milhões que devem estar é, tá saindo aqui, talvez no final de dezembro início de janeiro, talvez mais um uns 45 dias aí, de 30 a 45 dias, que o Paulo falou hoje que 30 pode ser mais ou pode ser menos, vai depender do que a gente é, conseguir agilizar em termos de, de, de processo, né? Bom, você faz a operação, dá o um estágio de garantia e, e, e põe 80 milhões no caixa, que servirá obrigatoriamente, essa operação ela tem um propósito é, de pagar a dívida, esse é, é o nosso fornecedor de recursos, que é a Jive, isso está muito bem claro, que nós vamos é, pré-quitar essa dívida ou pagar adiantado, já que nós temos na dívida trabalhista 10 anos de prazo, com o um ano de carece que vence já a primeira parcela, agora dia 12 de dezembro, nós já teríamos que desembolsar 600 e tantos mil reais, que é a primeira parcela da dívida. Então, essa, esses valores serviriam para a gente... Pagar antecipado essa dívida de 115, derrubar ela para um, uma ordem de uns 45, 50, 55. E essa diferença de recurso, nós temos um compromisso com a nossa assessoria jurídica, que é um escritório do Rio de Janeiro e alguns escritórios de Florianópolis. A Álvaro de Marçal, que foi a nossa consultora principal para fazer todo o diagnóstico do processo de dívida do clube, ela fez, nós fizemos um contrato de risco com ela, ou seja... Na performance, nós pagaríamos. Então, hoje nós não temos nenhum desembolso para obras de Marçal. Até então, não tivemos nenhuma, não ser despesas de viagem e hospedagem e alimentação dos seus profissionais que vieram para o ScarPé. Bom, é... que vieram nos ajudar. Bom, paguei a dívida fiscal, pré-paguei, paguei o escritório, paguei, paguei o... a assessoria. Vai sobrar aí na ordem de 8 a 10 milhões de reais. Que, já, que também já está negociado isso para que a gente faça é, um caixa. né? Na é, linguagem financeira, de, ele fala no capital de giro, a gente vai botar isso no caixa justamente para poder é, sustentar a necessidade de se fazer um time competitivo para 2023, de investir em alguma coisa na categoria de base, melhoria de estrutura, para que realmente a gente consiga o nosso intento maior nesse momento que é a ascensão para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, falava de manhã também, Fabiano, é, de, a questão, da questão da, do tempo, né? foi feito um, um estrago muito grande no, nos períodos antes da gente aqui no clube, sem entrar em detalhes nem méritos. Mas o que você destrói em 10 anos para você reconstruir em três não é fácil. É isso quando a gente fala em gestão isso é, é você derrubar um prédio para fazer outro é fácil você vai lá põe a marca derruba mas até você fazer o um projeto aprovar fazer o outro isso demanda tempo então esse momento de dor a gente que a gente está passando talvez seja necessário para que a gente quando tiver curado venha com a cura definitiva e venha forte e só para complementar a questão do estádio que você falou de manhã a questão de relocalizar o estádio de tirar de tirar o estádio aqui do estreito, passar para o outro, fora de qualquer cogitação. É, o, a própria lei, a lei ela ela nos dá garantia, como na, num caso de se vender a SAF, nós ficamos com Figueirense, quando falamos falo mais ao Figueirense, fica com 10% das cotas né, da sociedade e que tem, esses 10% nos dão o direito de, de, de ter o voto Minerva, que chama-se Golden Share. Então você não pode... Eles não que comprar não pode mudar a marca, cor, não pode relocalizar o estádio sem a devida aquiescência dos poderes constituídos do clube, enquanto associação. Então E, e, nosso, e a nossa ideia não é relocalizar o estádio Orlando Carpelli, não é vender isso aqui, trocar por outra área, criar um shopping, ou um centro comercial. A nossa ideia, futuramente, que não é próximo, é, é médio e longo prazo, fazer todo esse, esse modelo de revitalização do estreito, porque o, hoje a, o, no estreito é, a maior área de, de, de espaço para fazer uma revitalização do bairro é Figueirense, que nós temos 30 mil metros do estádio Orlando Carpelli, somado a mais 14 mil que nós temos do ginásio de esporte Casalberto Campos, que recentemente, num acordo com a prefeitura, nós conseguimos é, reintegrar a posse para o clube. Então, é, esse projeto de revitalização, nós não queremos ser um fornecedor de espaço, nós queremos ser parceiro do projeto. E esse é o modelo. Então, não vai se fazer pesquisa de mercado, seja no mercado nacional, seja no mercado internacional, para que se faça um projeto de uma, uma, uma modernização, ou melhor, uma construção de uma arena multiuso aqui, com espaço para fazer mais algumas torres, de acordo com o plano diretor do momento da, 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 da execução do projeto, de acordo com o que o plano diretor possa permitir que se faça, mas que o Figueirense seja é, parceiro e dono de boa parte dessa, dessa, desse processo, dessa, dessa é, melhoria imobiliária e essa, dessa revitalização que pode passar aqui pela região do Estado de essa Carpelli. Então, esse é o nosso é é projeto e a nossa proposta, jamais tirar o Estado de Alunos daqui.
0: Tadeu Cruz e também o José Carlos Lácio, participando aqui do Marcon no Esporte Debate. Diga lá, Daish, mano. Boa tarde,
5: boa tarde a todo mundo, né? Vou dizer, novamente, a gente esteve conversando bastante, principalmente com o Lages, com o Tadeu ali, até depois da entrevista coletiva hoje de manhã, um grande evento, evento importante aí, né? De... Integração de todo mundo. Queria voltar um pouquinho nessa nessa questão ali do empréstimo do, do aporte que está vindo da Jaiva Investimentos na questão do, dos credores é, que estão participando aí da recuperação judicial. Os, é, as pessoas a, as pessoas e empresas a quem o, o Figueira vai pagar. É, como é que se deu esse acordo com o deságio da, da, do empréstimo? Né? O empréstimo ele chega para pagar? e uma vez só, esses credores? Como é que se deu o acordo para ver o deságio, para ver esse desconto aí no pagamento? Queria entender melhor essa, essa questão.
6: Matheus, é assim, ó, é, nós temos uma, uma equipe de, de escritórios que já estão negociando com esses credores, porque hoje nós temos um rol um de 942 credores é, no nosso quadro geral de credores. Nós precisamos, é, para que se concretize é, essa operação, que 85% do valor dos credores concorde com essa redução. Mas quando você chega na negociação com pagamento à vista, a, a história muda um pouquinho. Né? Porque, porque você tem uma dívida que está 15 anos para receber, 10 anos para receber, daqui a pouco você consegue antecipar esse crédito na sua conta e você trabalhar com esse dinheiro, você pode recuperar esse, essa, esse desconto. Então, mas o trabalho está sendo muito, tá, tá muito bem encaminhado, nós temos uma boa parcela de adesão já, é, acho que a maioria, 58% dos credores da, de volume de crédito, de credores que estão na recuperação extrajudicial, já fizeram uma, uma, um primeiro acordo conosco, que foi que foi aderir ao nosso, ao nosso plano de recuperação extrajudicial. Então, isso está muito amistoso, né? Porque a gente procurou nos aproximar de todos. E eu acho que isso aí não vai ser um impeditivo e, 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 e o caminho também é soltado aí para frente.
0: Diga lá, Rodrigo Santos.
2: É, Lage, só uma situação dessa questão da montagem do time. Campeonato catarinense, a gente sabe que o campeonato catarinense é um campeonato que é deficitário por, por si só. A própria Série C também é, porque não tem verba de TV. Como é que é o teu planejamento da montagem do para Pro Campeonato Catarinense quanto você vai deixar reservado para a Série C? Ou a ideia é já montar o time pensando na, uma, digamos assim, um, um grosso do time já pensando na Série C? Como é que você está montando esse planejamento da montagem do plantel? Está multado, está multado ali não. Agora sim, pode ir. É,
4: nosso planejamento esse ano, a gente já sair no capitarinense com o time que vai, que vai disputar a Série C. Né? Esse, é, esse é o objetivo. Eventualmente, no decorrer da temporada, pode haver alguma... É, é natural, né? tem expectativas, às vezes, de performance que não se concretizam, né? é, tem, tem contusões, tem essas coisas que acontecem, mas o a proposta é que a gente saia Para disputar o catarinense Já com o time que vai Disputar a Série C
0: Fala, Fabio
4: Bom, a pergunta vai ser para o Tadeu, né, Tadeu
3: Recentemente teve um show No estádio Orlando Capelli e E a própria diretoria já, já, já externou que pode ser Explorado esse espaço é Um espaço bom, bem localizado, no estreito Aquela situação toda como é que está esse projeto de fortalecer o espaço Orlando Scarpelli para shows, quando for necessário, quando tiver espaço na agenda e quanto que o Figueirense recebeu no show realizado recentemente?
6: Ô Fábio, é, o, você sabe, você citou que a questão do, da localização do estádio Orlando Scarpelli. É, Todo esse pessoal de show, essas empresas de eventos, de grandes eventos, eles têm um, um apetite muito grande por fazer eventos aqui, shows, artísticos, enfim. É, fizemos o Boteco do Gustavo Lima ano passado, fizemos o... já fechamos um, um, um show com ele de novo para janeiro, mas que ainda... nós já fechamos, mas ele preferiu talvez adiar isso para dezembro, mas o um contrato fechado. Tem uma, um outro evento do Tardezinha, que é do Thiaguinho, se não me engano, que... E já está fechado também para setembro. Então, é uma forma da gente buscar receita, né? mas é, nós, nós estamos a, a, abertos e dispostos a fazer novas é, sessões né? de contrato de parceria dessa moto. Claro que tudo isso tem que ser muito bem avaliado, porque você tem a questão de, de calendário do futebol, que não, não dá para conflitar fazer toda uma uma ginástica de agenda aí para você ajustar. É, com o advento da, da reengenharia da imobili imobiliária, claro que você vai, ah, o, o projeto deve passar por uma arena multiuso, a exemplo do Allianz Parque, né, lá do, do Palmeiras. A questão financeira, Fabrício, me permitir não, não abrir por conta até de causa de confidencialidade, você sabe que isso é muito delicado a gente ficar é, abrindo assim, né, mas... São valores que realmente temos ajudado aí a compor o nosso caixa para saudar nossas, nossos compromissos. Ô Tadeu,
3: ô Tadeu, e abre esse leque de shows aí, né? Começa a botar um rock também, né? Eu já fui show do Rod Stewart no Scarpelli. Eu já fui... <risos> <risos> Mas assim, eu falo. É? É eu gestão... tô brincando, é questão de gosto, que... tá? Vocês um rock é. aí, botam metálica.
6: Pô, se vamos vi, agitar vi, esse negócio vi, aí. Cara. Aqui já teve Eric Clapton, já teve. É, fui nos <risos> dois. né? Não teve isso? É. é. Isso, se eles, isso, Se eles nos procurarem, a nossa, a, a nossa, a nossa mitinha aqui é futebol. É a gestão do futebol. Agora, tá bom. nós fizemos até Velório, se tiver
0: dinheiro aqui. Não tem
2: problema <risos> E, os jogos do, e tem os jogos do Atlético Catarinense também, né?
0: Tem, tem hoje o Figueirense não quis divulgar valores com a questão do Atlético Catarinense, deixa eu só voltar um negocinho de futebol, que o pessoal tá perguntando aqui, ó novidades na meta do Figueirense, o Wilson né, renovou o contrato o Figueirense também confirmou a contratação do Gabriel Gasparotto 28 anos, natural de Lucelli em São Paulo, outro goleiro né? É, primeiros reforços também a equipe, o zagueiro Otávio Guti o volante Robson alemão, aí né, fala sobre a questão deles, e o Figueirense possui os seguintes atletas com contratos com o Figueirense, goleiros o Antônio, Wilson e o Gabriel Gasparoto defensores Vinícius Nuti Luiz Fernando, Maurício, Pablo o Heine e o Otávio Guti o volante e meias Wesley, Gaúcho, Natan Alves, Robson, alemão Oberdan e Riquelme atacantes o Andréu, Paolo Gustavo Henrique e Bruno Paraíba. Aí Lages, eu te pergunto, alguém pode deixar o Figueirense dessa lista aqui ou agora só chega gente? O Figueirense deve trabalhar e falou em média 28 jogadores né? e atletas também da, o... da Copa São Paulo
5: Olha é...
4: Ô,
0: Fabiano, deixa eu, na tua, deixa
5: eu emendar na tua pergunta também que vem na... Só, só deixa eu ir dando a pergunta que vem na mesma atuada. Alguém que não está na lista, que estava no elenco do ano passado, pode ficar ainda? bom.
4: Então, vamos lá. É, esses nomes que estão aqui, que foi distribuído para vocês, é, pode ter gente que venha a sair. Por quê? Porque a questão aí... É, por exemplo, o Bruno Paraíba está aqui na lista, mas ele está emprestado no Japão, né? O é, contrato dele vai até o final do ano. É, ele tem contato conosco até o final de 23 Mas pode ser que... Aí tem a questão do atleta também, né? Às vezes aparece alguma coisa que o atleta é, acha interessante, questão do momento de carreira tal. Isso tudo é levado em consideração, né? Ah, o nosso negócio é fortalecer o clube, é fortalecer o plantel. Então, se for necessário fazer alguma troca, a gente vai fazer. Eu creio, e sou sincero, é, em dizer que, por exemplo, tem, a gente tem proposta de alguns é, empréstimos de outros clubes pedindo algum desses jogadores que estão aqui. Dependendo das circunstâncias, podem sim sair. É, e aí virão outros. Né? A gente tem ainda mais ou menos uns 10 a 11 nomes para se juntarem a nós. Em relação à pergunta do, do Matheus, é, a gente mencionou hoje que a gente está em conversas, por exemplo, com o Léo Arthur, né, que foi um atleta que foi bem avaliado, quer uma comissão anterior, quer por essa comissão, é, como um potencial para continuar. Aí a gente está negociando, não tenho ainda uma definição com relação a isso. E nós temos limitações orçamentárias, o atleta quer melhora, é, essa coisa que é a corda vai puxando aqui, vai puxando ali, mas sempre com o objetivo de a gente melhorar o nosso plantel, melhorar a nossa performance. Então, está aberto sim a ter outras, outras conversas.
0: Deixa eu só liberar 157 1 57, é. só pedir é. licença, eu vou ficar só mais 5 é. é. minutos segurar vocês aqui, eu tenho que entregar para a Rádio Guarujá com a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Quem quiser, entra aqui no YouTube do Marcou no Esporte, entra no site, acompanha aqui o finalzinho da entrevista com o José Tadeu Cruz, vice-presidente do Figueirense Futebol Clube, e também com o José Carlos Lages. É, tá bom, gente? Agora eu já segue com a sua programação normal. Eu inverti o nome ali, né, ô... Tadeu? Inverti, né, Tadeu?
6: Você me deu três nomes hoje. Francisco Tadeu, Tadeu José Fala, e José Tadeu Agora, mas o mais importante é que você é José Tadeu É o
0: Tadeu <risos> Desculpa, desculpa aí É, é muito dobro na cabeça aqui eu Vou chamar de Tadeu, mas é mais conhecido como Tadeu, né? Exatamente ah, Então vamos lá Tadeu Cruz, pronto
6: Boa. Diga lá,
0: Fábio Estamos ao vivo aqui pelo, pelo site do Maco, Pelo Twitter, Youtube, Face, Instagram Aliás, quero agradecer a todos aqui, são 100 mil páginas visitadas no último mês. Então, muito obrigado a todos que visitam, mais de um milhão de pessoas visitando aqui o Marcô no Esporte por ano. Muito obrigado a todos. A gente aqui traz informações do futebol da capital, informações do tempo e também outros esportes aqui no Marco no Esporte Debate, um programa que é feito com muito carinho também. E às nove da noite, a gente tem um programa com. O Jorge Júnior com as últimas do Marco. Diga lá, Fábio. Vamos, rapidinho, só quero mandar um abraço para o Claudio Caticati. Conversei com ele
3: lá no Memorial. né? Que grande figura, né? que cara sensacional. Giovanni Machado, né? que é da família. Presidente da Turma da Figueira também. Turma sensacional. Ah, olá, gente. Já falasse, claro, que não é tu que monta a equipe sozinha. Respondeu a minha pergunta. Eu já publiquei agora no ND Mais, na minha coluna lá do ND Digital. Amanhã eu vou publicar no ND Impresso. Mas a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, se dependesse só do Laje, só do Laje, é, o técnico Júlio Rocha permaneceria no Figueirense? E qual é a tua avaliação sobre o trabalho dele?
4: Tua pergunta, não... Repete, por Pode
3: falar. favor. Vou, vou repetir. Não, não. Ah, Olá, é, você já falou que não é você que monta a equipe, né? claro que é uma equipe, é um conselho gestor, tudo certinho. Inclusive eu já publiquei na coluna digital agora, né? Tá ali. Amanhã vai para a coluna impressa. Mas se dependesse, numa hipótese só do laje, o técnico Júnior Rocha ficaria e qual a sua avaliação
4: sobre o trabalho dele? Ô Fábio é o seguinte: é... todos os profissionais eles têm como nós, né? Nós temos coisas boas e coisas não tão boas, né? Na, numa avaliação global, o Júnior é, teve uma boa performance, na, na, no, não é no, no entendimento do lado, é de uma maneira geral. Porque assim as críticas ao, ao, ao trabalho no decorrer do ano, elas vão se alternando. Né? O que eu digo é o seguinte, ele chegou até a última rodada do campeonato, que era o campeonato mais importante, com a chance real de, de atingir o objetivo. Então a gente internamente a gente conversava também com ele, isso não é uma coisa que fica é, hermética é, só com a diretoria, a gente sempre deu feedback para ele do, da nossa visão também né? e coisas que num determinado momento eram possíveis ser, ser adaptadas, outras não foram. enfim cada um tem uma maneira né? Eu acho que o Júnior é um, um profissional jovem, e vai crescer muito na carreira, vocês podem ter certeza disso, ele tem que acertar algumas coisas, tem que melhorar algumas coisas, mas eu acho que assim, no conjunto, não foi um, foi ruim porque a gente não subiu, obviamente, né? E isso teve reflexo na, na Copa Santa Catarina, eu acho que a questão anímica ficou muito marcada e infelizmente o time não conseguiu também, muitos jogadores tiveram problemas de confusão, tiveram problemas anímicos e, e a gente, infelizmente, não conseguiu. Mas, assim, não, 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 não tem essa hipótese, eu falo, eu falo, se depender do Zé Carlo, ele fica ou sai. É, o Zé Calo, como você sabe, e a gente falou, não é, eu não tenho essa voz. Única. Não, não, tudo bem. Não, é, tudo bem. É, assim, assim, o meu voto, o meu voto, o meu voto é, se a gente tivesse condição de oferecer é, talvez melhores condições de atleta, etc. Tal, eu acho que ele, ele é um cara que vai, vai ter resultado. Agora, nesse momento, eu acho que a gente está agregando um profissional com mais laço, com mais vivência, com mais experiência. E não é só questão tática, né? é a questão de relacionamento, de, de inter, interpessoal. Isso, isso também tem... Tem influência, né? Eu acho que o nesse momento a gente está fazendo uma, na minha sem demérito, não, o Júnior está
0: dando um upgrade na direção do futebol do figueirense. Juvena, pra gente fechar aqui, meu jovem. Espera aí.
5: Tem eleição do Conselho, né? E a eleição. Oi? Agora sim. Você é, não tem eleição do Conselho. O Conselho é, Deliberativo também tem eleição para presidente do Figueirense. Queria saber, é, Tadeu, como é que está essa, essa composição? Se, se já tem é, tudo definido, o Conselho Deliberativo do Figueirense deve ser situação, a próxima, a próxima gestão aí do Figueirense. Tem alguma possibilidade aí de mudança de nome, saiu Norton, entra você, alguma coisa nesse sentido?
6: Matheus, é, assim, ó. O primeiro passo, né, o que nos, nos aproxima é de uma reunião, uma, uma eleição para composição do conselho deliberativo do Figueirense. Esse é o primeiro passo. Porque no modelo atual a assembleia elege o conselho e o conselho os 150 conselheiros, né, que são 55 patrimoniais e 55 contribuintes e mais os natos, compõem o conselho deliberativo. desses 150 que vai ser feito aí toda a composição das dos três poderes do deliberativo, do fiscal e do administrativo. Então, os nossos esforços, as nossas energias agora elas estão concentradas em, 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 em fazer nossas, eu digo do vigente, mas isso está tudo sendo pilotado, né, sendo é, é, gestionado pelo 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 Conselho deliberativo. Então, o nosso próximo compromisso é eleger o Conselho Deliberativo. É, nós não estamos ainda conjecturando chapa para presidente do Conselho Administrativo, composição, composição da mesa diretora do Conselho Deliberativo, composição do Conselho Fiscal, porque você faz uma, um evento de, de eleição do Deliberativo, depois você tem mais uma semana, sete dias após, você faz a eleição dos demais, daí assim, a composição dos três poderes. Mas acho que tá tudo muito é, sinérgico dentro do Figueirense hoje, que, vou, que essa preocupação de quem vai ser o presidente, quem vai ser o presidente do conselho, está muito tranquilo, está muito pacificado. Então, se tiver que acontecer alguma mudança, que eu não acredito, é, vai ser para o melhor do Figueirense. E as pessoas que estão que, que hoje aqui é, devem continuar é, o projeto, porque não é o momento da gente... É, gerar nenhum tipo de desconforto para ninguém, então acho que está tá pacificado essa questão da, da eleição É esse conselho, depois a gente conversa em quem, quem vai ser presidente, quem não vai ser o presidente Norte ainda não se manifestou e não é o momento também para a gente estar tá pensando nisso é, a nossa preocupação, repito é eleger o conselho deliberativo depois a gente
0: conversa para compor
6: as demais, os demais poderes
0: Olá, a apresentação agora é em dezembro, né? Então, vai fazer a pré-temporada lá no CT? Qual é a situação aí do, do Figueirense para a representação?
4: Sim, a, a, a pré-temporada vai ser como a do, desse ano, de 2022, né? Vai ser no nosso CT lá, é, com a chegada do, do, do treinador, a gente vai estar tá sentando com ele a apresentação dele deve ser dia 9 para a imprensa e começa dia 12 lá até o dia 13 de janeiro
0: valeu, muito obrigado muito obrigado obrigado prazer. obrigado um só, só... Oi. Não, todo sucesso pro,
5: todo sucesso para vocês mas dia 15 não vai dar né? Atlético e Figueira é logo na estreia Acho que não vai dar não para o Figueira, só nesse jogo. Depois, todo sucesso do mundo para vocês.
6: Ô Matheus, <risos> nós vamos lhe aguardar com todo o espírito acolhedor que nos é peculiar aqui no Estadio dos Catarinenses. Seja bem-vindo.
0: O homem assumiu o Atlético Catarinense. Estaremos Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Ô, rapaziada, um abraço, Matheus. Tchau, tchau, meu jovem. Ô, Fábio, fica mais um pouquinho aí. Para tá. a gente bater só um pouquinho aqui que a gente teve hoje lá, só para o torcedor a gente bater um papo em algumas situações. né? Quando eu perguntei lá para o Paulo Príncipe Paraíso na coletiva sobre a questão do estádio, né? porque tinha aquela situação que poderia ir para Biguaçu, para um lado, para o outro e tal. Então ele falou em, daqui a pouco, fazer uma reformulação do Scarpelli, contando com alguma empresa e tal, e utilizar aquele espaço ali daquele ginásio do Carlos Alberto Campos, que é um ginásio que está muito velho, ele tem que ser difícil ficar de pé aquilo ali né E aí ele pode fazer alguma coisa é, diferente para ser utilizado ali porque aquele terreno pertence ao Figueirense e aí o Figueirense teria que pagar aí em torno de 1 um milhão e 100 para a prefeitura de Florianópolis porque é dono do terreno não é dono do ginásio né ou fazer uma Benfeitoria em algum ginásio aí de, de, de Florianópolis que girasse em torno disso ou construir isso um outro ginásio em algum outro local. O que, que te pareceu? Assim, achei muito amistoso, né? O Figueirense estava muito aberto. Gostei do bate papo A gente pôde conversar com todas as pessoas que estavam ali, né? Pelo menos me pareceu algo muito tranquilo. assim. não sei qual foi o teu sentimento.
3: Oh, Fabiano, assim, ó, o torcedor, o torcedor do Figueirense é um torcedor muito chateado, é um torcedor muito magoado, é um torcedor que vem levando porrada há bom tempo. Essa é a verdade, né? O Figueirense vem levando porrada há muito tempo, né? não adianta aqui. Viu? eu não vou aqui trazer cronologicamente porque todo mundo sabe o que está acontecendo então, esse torcedor magoado ele tem até o direito de, de, de contestar o que está sendo dito pelo Laje, pelo Tadeu é um direito que ele tem, a diretoria mas é muito salutar esse tipo de reunião, eu vou repetir eu sempre falo isso eu acho muito interessante quando a diretoria vem, aparece abre o jogo, não tem censura não teve nenhuma censura de pergunta ali, né? quem quisesse perguntar, perguntava, quem quisesse dar parabéns, nós tivemos ali uh, o Roberto Alves, né, se levantou, ficou emocionado, o nosso querido Mafalda, porque aquele pessoal todo vive, né, o Figueirense vive o futebol da capital. Então nós tivemos isso. É, o do próprio Paulo Presto Paraíso, em duas oportunidades ele chorou, né, muito emo se emocionou com tudo aquilo ali. A pergunta que eu fiz foi uma pergunta dura, a pergunta que eu fiz foi uma pergunta dura para o só que ele respondeu, respondeu corretamente. Não, lá olha aqui, ó. Tu é o responsável, é, a torcida pega no teu pé e tu monta a equipe. Aí ele se defendeu e tu maltratou um colega nosso. Aí ele dá, né, ele lembrou, não, Fábio, poxa, o, o time tinha perdido, não tinha conseguido. Eu já tava com a cabeça mil, porque se ganha, não ia me fazer aquela pergunta. Então, assim, foi amistoso. Eu acho que esse é o termo que tu falou e é importante porque quantas coisas foram esclarecidas, né? questão do estádio, questão do ginásio, questão da Jaive, questão de contratação, o nome do treinador não fica no ar, se vai ser esse, se vai ser aquilo. Foi atrasado? Na minha avaliação, foi. Mas agora todo mundo sabe que é o Cristóvão. Agora, aquele jogador que jogou com o Cristóvão lá no Fluminense, que não está tendo chance, pode dizer professor, eu quero ir para o Figueirense, eu quero jogar contigo. Será que... de... não, 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 é, não é isso aí. É, o, cara, o Cristóvão jogou com, de repente, um jogador do Vasco, que não está tendo oportunidade. Então, Tá claro, está colocado na mesa ó. Cristóvão é um treinador, vai ficar esse, vamos contratar mais 10 jogadores, então é isso que precisa, eu acho que precisa mais disso, porque não adianta aparecer dirigente na hora da vitória sabe, fica falso fica chato, Ô, me leva aí no teu programa porque meu time ganhou três partidas não tem, eu quero no teu programa quando o time perdeu as três partidas, para dizer que nós estamos tendo dificuldade, para dizer que nós é, contratei o um jogador, o cara fazia gol em tudo quanto é lado, aqui o estopor não acerta uma bola, manda a bola para a lua então, essa é essa transparência que o torcedor quer. O torcedor não quer ser enganado, o torcedor não quer. Aquela coletiva, olha, vamos construir um novo estádio para 300 mil pessoas. Daqui a cinco anos estaremos na Libertadores. Não. A tônica hoje foi diferente. Foi diferente das outras coletivas. O próprio Lars sabe disso. O próprio Lázaro disse, não, vamos ter clássico ano que vem. Nós vamos subir. O doutor Pris-Paraíso disse que em 2024 estaria na Série A. Ah, em 2024, eu estaria na Série A. Calma, é hoje não teve nada Não teve é,
0: nada disso. Eu conversei com ele isso, é, daí ele assim, não, não, Porque a gente tem que ter objetivo na vida. Eu falei, não, não, eu entendo. Eu não entendi que. Né, mas a pessoa tem que ter objetivo, ele não cravou, avô, não, estaremos em 2024. A gente não tem objetivo. Mas a gente. Ele, deixou...
3: um... ele deixou claro, né? Isso ele deixou claro. Eu trabalho com objetivo e com meta, beleza. Mas não faço promessa. O próprio Prisco Paraíso está sabendo disso. Ele sabe que a dificuldade é grande. Ele sabe que se fizer a promessa, amanhã o torcedor vai cobrar.
0: Porque hoje está tudo aí, fica tudo registrado, fica tudo na internet. O, o torcedor até está perguntando se tem alguma gravação. Basicamente é isso que foi falado aqui, gente. E aí eles falaram sobre a questão financeira, que pegaram o clube com dificuldade financeira, que fizeram um empréstimo de 80 milhões, que o, que o orçamento do Figueirense será de 12 milhões, que o Figueirense é, tem que pagar credores, tem que pagar o Atlético Paranaense, que ele tinha feito o um empréstimo, fez, é. fez, conseguiu alguns empresários que colocaram dinheiro no clube que o Figueirense não tinha, então o Figueirense vai saldar essas dívidas também e vai ficar em torno aí de 10 milhões. gente A é dificuldade
3: muito... de não participar da Copa do Brasil ano que vem, foi
0: falado, né? Não é muito, não? 10 milhões, do dividir aí dá 800 mil por ano. Ah, o teu salário não é muito, né, Fabiano? Pelo que é. tu ganha? Não, mas eu digo assim: ó,
3: 800. Ah, não, 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 isso aí, você entende?
0: Que ainda tem que pagar empréstimo, que eu acho que esse empréstimo aí vai, ser, vai ter carência de um ano para começar a pagar. Figueirense vai zerar, mas Figueirense vai ter que fazer uma folha aí de 500 mil reais, 600 mil é. no máximo. E aí vai ter esse dinheiro aí que ele vai diluindo.
3: Ele falou ano passado que a folha era 500 e pagava mais 400 de dívida, dívida tributária.
0: E eu, eu, se eu não me engano ele falou 12 milhões, né? O orçamento do né? É um orçamento é baixo. Do... É baixo.
3: É baixo, baixíssimo. É.
0: baixíssimo. Então a folha do de Figueirense deve ficar em torno aí de 500 mil. Então não esperem pelo que a gente notou ali, grandes contratações. Ele vai trabalhar com a base. Figueirense hoje tem 13, 14, com Wilson 15, deve trazer mais 3, 18. E aí tem mais 10 contratações para fazer. E, dentre elas, aí deve utilizar jogadores das categorias de base, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, para depois ter um dinheirinho naquele arranque final da fase final da Série C, que até o Lages também falou sobre essa questão. Disse que chegou um momento que o Figueiredo faltou a força física, faltou aquele sprint que o ABC teve, o Figueiredo não teve. Então, basicamente, isso o pessoal fazia perguntas, eu fiz a pergunta sobre o estádio e também né, sobre a questão do CT. O CT não sai dali, o CT é das FIG, que tinha a possibilidade até da saída, a não sei que as FIG venda aquilo ali, mas é da Associação de Torcedores do Figueirense. Né? Essa questão do estádio também, e agora essa questão da Jave que o empréstimo não saiu. É 30, 40, pode ser 50 dias, pode ser menos. Então hoje o Figueirense não tem esse dinheiro em caixa, o Figueirense tem que ter porque tinha um ano para pagar os fornecedores. Então, o Figueirense tem que começar a pagar a partir de janeiro, aí, se eu não me engano, quando saiu o acordo, o Figueirense tem que pagar. Então, foi muito tranquilo. Paulo, o, o Norton é que, que falou primeiro, agradecendo a presença da imprensa. O Laje falou mais da, do departamento de futebol. O Paulo Prisco falou sobre a questão da SAF, dos investimentos, das dívidas, das dificuldades que o Figueirense estava tendo. É, e aí depois ficou muito gerar, gerou muito em torno da questão do, do, da vinda do Cristóvão Bosch do perfil, por que veio do auxiliar técnico também da renovação com o Wilson de trazer mais jogadores do perfil para a temporada de 2023 que quem realmente batia o martelo, se era o Laje quem era, ele já falou que naquele tempo o Figueirense teve dificuldade teve que trazer incorporar mais alguém hoje já não precisa disso tem um comitê que decide, decide o futebol, até o Paulo Prisco falou, olha, todos nós decidimos, é colocado na mesa. E depois até que conversei com o Tadeu, eu falei, pô, mas qual é o papel do Abel? Se o Abel é um cara que monta time, que o Abel é um cara que montou o Cuiabá, ajudou isso, isso e aquilo. Esse Fabiano, o Abel, durante algumas ganhões ele chega a vetar nomes. E aí ele coloca, Ó, esse jogador não vale a pena, o histórico de lesão é isso, o histórico de lesão é aquilo, isso aqui não vale, esse vale e tal... Cada um dá sua opinião. E também o próprio presidente do Figueirense, da SAF e tudo. Gente, trocando de miúdos, o Figueirense vai dar uma apaziguada nas dívidas com a Jaive. Vai ter a cartada final, que eu vou dizer assim, em 2023, com recursos próprios. Em paralelo, o Figueirense vai tentar vender parte da sua SAF ou boa parte da SAF. Vendendo a parte da SAF, sai do controle. Porque se eu tenho uma empresa, o marcou no esporte, por exemplo, vou dar um, um exemplo, compra o Figueirense, quem comanda sou eu. Quem vai dar entrevista sou eu. Quem vai tocar o futebol sou eu. Eu vou tocar isso aí. Eu vou tocar o Figueirense. Foi como aconteceu com o Ronaldo. Que o Ronaldo comprou através de investidores, tudo, mas ele é o cabeça, é o cara que aparece. Só que agora ele já está falando ali, né, já se especula, em vender 20% das ações que foi comprada para ter dinheiro para botar no futebol, né? Que para o Cruzeiro depois buscar mais receita, tendo série A, Libertadores claro, da América, mesmo. essa questão toda. O Figueirense hoje tem um calendário muito ruim, gente. É catarinense que é deficitário e a série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Santa Catarina que também é deficitário. O Fabiano, a situação é o seguinte,
3: é, me chamou a atenção uma hora que o, o Lajo falou o seguinte, o Lajo, o Chris Paraíso, Figueirense continua num estágio pré-falimentar. É, é, um, é, um é um clube pré, numa pré-falência ainda. O Figueirense não saiu de nada. O que, que eles estão fazendo? Ajustes, como você falou. Estão ajustando, estão puxando daqui, estão diminuindo ali, estão cortando o custo aqui, estão renegociando aqui. Renego... Mas assim, a situação do Figueirense é muito complicada. Isso não está muito claro. Eu acho que até essa parte de não vir fazer promessa é uma parte assim, ó, que eles estão vendo o tamanho do bicho. né? Estão trabalhando, a diretoria está trabalhando, mas está vendo o tamanho do bicho. Assim, ó, não, cara, eu não posso fazer promessa que não vou poder cumprir. Então, assim, o que, é que o torcedor pode esperar? Um time é, sem grandes nomes, na minha avaliação, um time tentar ser competitivo para tentar ter o acesso, aí sim, com o acesso, começar a vislumbrar um novo horizonte. Então, eu acho que é esse o papel do torcedor não abandonar, continuar sendo sócio, é, continuar apoiando para aí sim, quem sabe depois com acesso, buscar algo mais.
0: É por aí, gente. Então a gente fez um apanhado aí é, para vocês. Poxa, é, só uma
3: pergunta, eu vou, eu vou ganhar
0: hora extra hoje só para saber. Gente, é? vai, vai ganhar um pastel do Queco. <risos> <risos> tá, tá feito. Ele, é, uma família lá. Fechado. Na e, tá então, fechado. Assim, Obrigado, ó. mais detalhes da coluna do ND+, do Fábio, do Marcou no Esporte também, tá? Estamos juntos aqui, trazendo essa cobertura aqui do bate-papo que aconteceu hoje lá no Estádio Orlando de Capelli e as últimas do Marcou no Esporte nesta quinta-feira com o nosso querido Jorge Júnior, a partir das 9 horas da noite, tá bom, gente? Obrigado, Fábio, obrigado, Rodrigo, que esteve aqui, obrigado a todos, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus, Cicobi e artesania... Choripanes. Valeu, Cláudio, Um abraço, querido. Vou te ligar depois pra gente bater um papo. Um abraço. Tchau, tchau.